1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, un domingo en familia. Como siempre, tratamos de traerles temas variados, temas que nos interesen a todos, que van desde la política hasta lo técnico, de los temas humanos, los temas personales, todos aquellos que de alguna manera nos sirven para informarnos, para eh, tener opiniones diferentes, en fin. Hoy. Don Juan Roberto Vargas Don Felipe, muy buenas, tardes.
0: muy buenas tardes como siempre, estamos aquí en Mesa Blu como usted lo dice, eh, domingo de charlas de estas charlas con personajes como es que decimos siempre, personajes muy especiales
1: Sí, porque es que lo que nos ha sorprendido desde que estamos haciendo el programa hace nueve meses bueno, Roberto, es que todos nos dejan boquiabiertos, los sí. que, porque siempre tratamos de escoger gente que nos, que nos enseñe, que nos instruya, que nos cuente cosas que desconocemos, porque uno de los problemas de los periodistas es que cre, creemos que sabemos de todo y a la final no, no sabemos, sabemos nada.
0: De nada, sí Y señor. este
1: programa sí que nos ha enseñado eso, ¿no?
0: Sí, señor. Hemos tenido que personajes... hablamos de todo
1: y cuando tenemos los expertos nos toca quedarnos como un callaos.
0: Vario pintos, Ancales. Sido... Vario sí,
1: Hoy tenemos un personaje que. Hemos invitado que ha venido desde Medellín, especialmente a estar con otros, en eh, Mesa Blue, porque maneja tal vez un tema que es fundamental para el país, porque no lo es solo para Antioquia, que es el tema de las autopistas para la prosperidad. Y mmm, se trata de Federico Restrepo. Vamos a decir brevemente quién es. Fue, bueno, fue presidente de EPM, es ingeniero de la Universidad de Minas, tiene un máster. Pero ha sido y fue tal vez uno de los gestores de los grandes éxitos de Sergio Fajardo en la alcaldía. Férico es quien maneja eh, y nos va a contar que todo el tema de las autopistas para la prosperidad. Férico, buenas tardes. Gracias por haber venido primero desde Medellín. Muy amable usted porque acaba, acaba de llegar, ¿no? A
2: recién aterrizado. Bueno, Felipe y Juan Roberto, pues un... Un placer realmente estar aquí en, en Blue Radio mmm, y un poco bien impresionado de, de, de lo que son estas instalaciones y muy agradecido, la verdad, por, por la invitación y, por supuesto, muchas eh, cordial saludos a todos los oyentes de este programa. Pues, doctor Federico, arranquemos un poco explicándole a los
0: colombianos, a la gente que pues, no es de Medellín, inclusive mucha gente de Medellín que no debe saber bien la magnitud de la obra que usted emprendió. O sea, usted trabajó con el alcalde Sergio Fajardo, el gobernador, eh, fue director de planeación, fue gerente de PM, como bien lo decía Felipe. ¿Usted tienen ganas
1: para todas las para empresas Para todas las del empresas país. grandes, no solo es que Si una empresa país. está buscando un presidente o alguien, inmediatamente el nombre Federico. de Federico Restrepo ¿no?
0: Posada. Pero bueno, doctor Federico, el tema de... Estoy viendo el título. Es que el título parece rimbombante, pero es que es tan... ¿Cómo es que dicen los muchachos de ahora, Felipe? Es tan tenaz el proyecto, que, que bien lo amerita. Autopista para la prosperidad, vía libre en el sureste. Y estoy leyendo cuando hicimos la producción eh, con Daniela, nuestra productora, eh, para, para ver en qué consiste el proyecto. Es considerado el segundo proyecto más importante del mundo a nivel vial. ¿Qué es ese proyecto de las vías para la prosperidad en Antioquia?
2: A ver, Juan Roberto, es un proyecto muy grande, es un megaproyecto. Y... Eh, en estos dos o tres años, pues es como bien lo mencionas, es uno de los dos proyectos eh, eh, de infraestructura vial más grande del mundo en cuanto a sus montos de inversión, uh -huh. porque estamos hablando de un proyecto que en total cuesta. En dólares, eh, 7.200 millones de dólares. Para, para ponerle, digamos, ver, un sí, nivel comparativo, una referencia, sí. el canal de Panamá uh -huh. que se está ampliando sí. eh, cuesta 5.000 millones de dólares. O sea, uh -huh. este estamos hablando de casi un 50% más de lo que es el costo de inversión de la ampliación del canal de Panamá, que es un megaproyecto también de referencia sí. a nivel mundial. O en Colombia. El proyecto hidroeléctrico más grande que se, está, se ha construido y se está construyendo eh, en Colombia es eh, Ituango, la sí, hidroeléctrica uh -huh, de Ituango, sí. son 2.400 megavatios, duplica al Guavio, por ejemplo, para citarlo eh, en comparación o a San Carlos, que hasta ahora son los proyectos más grandes que han existido en Colombia. Y es dos veces su costo de inversión. O sea, en eh, eh, un proyecto como el Tuango estamos hablando de tres mil quinientos millones de dólares de inversión, que es un proyecto que está actualmente en construcción. Entonces, eso nos, nos, nos ubica realmente de qué orden de magnitud estamos hablando de un proyecto de esta naturaleza. Ahora, eh, ¿por qué de alguna manera porque ese pues, es un poco el costo de, de eh, construir un proyecto de estos en una topografía tan como difícil. la nuestra, tan uh -huh. difícil sí. como la de, la, la de los Andes. Entonces, eh, eh, pues ya en el transcurso de la charla podemos ir entrando en sí, detalles. Pero yo le voy a hacer la primera es pregunta.
1: de escéptico. Porque es que uno se la pasa oyendo que van a ser... De... Bueno, bueno, y en el caso nuestro, los, de los bogotanos, Uy. eso sí ha sido pues la tragedia. No, que la doble calzada Bogotá-Girardó es una mierda. Perdón que se lo oye, en final, es una mierda lo que hay. Eso ni es doble calzada ni nada, eso se robaron todo claro. Y así nos ha pasado, que entonces la doble calzada Bogotá-Tunja es otra mierda. O sea, es una... Entonces, obviamente el que está ahorita oyendo se va a hacer la misma pregunta, bueno y esto sí va a salir, y esto, porque es que uno es muy escéptico, uh -huh. los antioqueños mucho menos hay que decirlo, sí, con eso, o sea, no le no las Felipe. obras porque no roban la plata, porque tienen unos empresarios uh -huh. los berracos, unos dirigentes de los berracos aquí no nos ha pasado eso, siempre que vamos Entonces, a Medellín ya Pero, me pero, pero el lo que mismo. está oyendo, el que nos está oyendo en Barranquilla, o en Evo, en Villavicencio, o en Cali, incluso en Medellín dice ay 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 llegó otro de esos burócratas a echar un carretazo. A ver, a ver, ¿Qué, Felipe, qué garantías va, va a tener el país? Porque este es un proyecto que ahora vamos a hablar ¿Por qué nos beneficia a todos? ¿De qué esto sale?
2: Sí, a ver, Felipe, yo creo que, que um, tal vez eh, lo más importante en esto hay que darle un, un crédito muy grande a, a, a la Agencia Nacional de Infraestructura a su presidente eh, eh, Luis Fernando Andrade y por supuesto pues, al gobierno del presidente Santos hay un cambio total en la figura del esquema de concesiones en Colombia.
1: Explíquenelo, porque, porque ese es un tema bastante técnico, pero yo a usted le doy esa explicación y la hace bastante fácil.
2: Claro, mire, es lo que llaman la cuarta generación de concesiones. Las concesiones hasta ahora, o sea, lo que correspondía a tercera generación, que era la, la última antes de esta, que, que, que salió de cuarta generación, básicamente eran unos esquemas basados en, primero, eh, yo, como Estado, que soy el concedente, le doy, eh, otorgo en concesión sobre la base de unos eh, presupuestos que normalmente no se llevaban a unos niveles de detalle como se están eh, exigiendo en este momento, o sea, eran lo que se denominan ingeniería de estudios fase 1 o sea, muy preliminares, uh -huh. con muchas incertidumbres desde el punto de vista de la geología y de las cuestiones técnicas del proyecto como tal, y por lo general en proyectos que en el momento de construirlos eh, pues siempre valían mucho más de lo estimado y lo que fueron adjudicados. Ese era uno de los primeros puntos. El otro era... ...que para empezarlo a hacer, pues yo le daba un anticipo. Yo como concedente, como como Estado, le daba un eh, mm. anticipo al concesionario. Lo que pasó eh, con los nules, que les dieron anticipos ¿sí? para hacer obras. Exactamente. Y, y mm. de alguna manera, pues eh, pues en, en el caso que ustedes mencionan, por ejemplo... ...hacían una especie de el anticipo, no necesariamente se aplicaba a esa obra... ...sino que era otra. Mm. Pero lo que había detrás de esto, de alguna manera, también era... ...una falta de un incentivo positivo y para el proyecto como tal y era que en la medida en que eh, yo no tuviera que no me estuviera doliendo el bolsillo tan directamente, pues yo iba un poco como en coche y si las obras se demoraban más pues me ampliaban el claro. contrato y no tenía, digamos, como el incentivo para hacer las cosas de acuerdo con el cronograma que, que se, se había planteado. Hoy la cuarta generación digamos, rompe con todo ese esquema lo primero que, lo primero que tiene que hacer un concesionario es poner Está muy basado o está basado en la ley de alianzas público-privadas aprobadas en el gobierno del presidente Santos, eh, eh, en la que el concesionario lo primero que tiene que hacer es poner el 20% del costo de la obra a la firma del contrato. Pero es decir, ya el, no se el, se anticipo es anticipo,
1: el anticipo es al revés. El anticipo ah, es al revés. Yo quiero ir eh, cara, a hacer tal cosa, exacto. pero aquí está mi 20%.
2: Sí, primero. Uh, y sí. segundo, no recibe ni un solo peso de aportes del Estado, lo que se llaman uh -huh. vigencias futuras, o incluso de peajes, hasta que no tenga tramos operando. Uh -huh. O sea, mientras no tenga eh, tramos operando, entonces pues, eh, los costos de inversión los tendrá que cubrir eh, con crédito, etcétera, eh, o, o cualquier otro tipo, o, o con los mismos aportes de capital que ellos hacen. Mm. De tal forma que solo cuando entra en operación empieza a recibir los aportes del Estado, la vivienda o, sea, o lo, los peajes. entonces lo que,
1: lo que usted nos está diciendo es que, o sea, ahí no se pueden meter sino los ricos, pues.
2: No, eh, eso, eh, ahora, el que se tenga se recursos que para, claro, sí, son mm. grupos, sí, sí, claro. consorcios, eh, en donde hay fondos de inversión. Eh, ahora mejor si nacionales. quiere
1: mucha plata
2: para poder claro. financiar. Pero, pero también firmas constructoras colombianas. Ahora hablamos un poco de cómo ha sido esa manifestación de interés en un proyecto como el de Autopistas para la Prosperidad. Pero en resumen, lo, lo que les quiero decir es que ya existe ese incentivo. Y, y, uh -huh. y es más, ya se conocen, digamos, resultados de ese incentivo. Uh -huh. mm, tramo 2 de eh, Ruta del Sol, por ejemplo, uh -huh. y tramo 3... Y, y una parte del tramo. Cuéntelo,
1: cuéntelo a los oyentes que ¿cuál es la ruta del sol? Acuérdese que
0: estaba echando cabeza cuando dijo cuál es la ruta sí, del no, sol. No, no, pues, ah, no,
1: bueno, los, los técnicos la... saben, pero uno ruta del sol ya uno no sabe decir la que va por la Vega o va para Chía, ellos ya no lo no saben. <risa>
2: <risa> bueno, ruta del sol es la es la autopista que va por Magdalena, mm -hmm. el río Magdalena desde Bogotá hasta, hasta hasta Barranquilla, uh -huh. hasta Ciénaga, uh -huh. que es una una vía de todas las especificaciones, eh, gran parte de ella, si no toda en doble calzada que se adjudicó en tres tramos uh -huh. eh, a distintos eh, concesionarios nacionales y extranjeros. Mm, al, el tramo uno pues tiene hoy unas dificultades que son eh, los, las, eh, el tramo que va de Bogotá a Puerto Salgar. Es un tema eh, geológico, creo. Es un tema de geología, sí, es que, es ambiental, es eh, el, el sí, terreno.
1: Que planean una cosa y cuando van a meterse ah, encuentran que hay un líos. Bueno,
2: eso... Porque los estudios eran fase 1 no eran pues, de estudios más detallados pero claro. no, no, no quiero entrar en detalles, no, o sea, no, sí. solamente quiero ilustrar el hecho de que por ejemplo, los rendimientos esa, esa, esa fue la primera que se hizo, dijéramos eh, bajo este esquema de cuarta generación uh -huh. no, no exactamente cuarta generación porque cuarta generación precisó un poco más, digamos, algunos detalles pero pero sí con la misma filosofía y, y es para significarles lo siguiente, mire y eh, en el último año, la ejecución de doble calzada en tramo 2, por ejemplo, fue de 200 kilómetros de doble calzada en un solo año. Esto estamos hablando de 600 metros de doble calzada diarios. O sea, hay un incentivo. ¿Por qué? Porque obviamente el concesionario, mientras más rápido termine, rápido va, va a empezar a tener los ingresos. Uh -huh. Y por supuesto, ahí sí me voy a.
1: Y así va de avanzado. Sí,
2: sí, señor. Pues... 200 kilómetros al año eso es más o menos entre 180 y 200 kilómetros y eso es lo que se espera en la mayoría de, de, de estos proyectos de cuarta generación uh -huh. existe digamos la forma de presionar financieramente a los a los, eh, a los los eh, consorcios que conforman los concesionarios para que sus proyectos se hagan esta vez sí de acuerdo con los cronogramas previstos uh -huh.
0: mire volviendo al tema de la, de la autopista de la prosperidad estoy viendo yo que se habla de una intervención son cinco tramos ¿no?
2: cinco tramos son nueve. Nueve tramos. Y salieron en la precalificación cinco.
0: Exacto. Entre construcción, lo que llaman operación y mantenimiento. Sí. Estamos hablando de cuánto, mil doscientos kilómetros, dice sí. acá. Eh, y se van a rehabilitar 900 kilómetros de carreteras. Eh, exactamente, ¿por qué esa zona? ¿Por qué se escogió? Estoy viendo además también que es entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete municipios de Antioquia.
2: ¿Por qué esa región? Explicémosle un poco a los colombianos.
1: Pero uno de los tramos. No?
2: Sí, es decir, a ver, básicamente si, si, si uno se ubica en la geografía colombiana, co toma el mapa de Colombia Ajá. y observa, mmm, dijéramos, eh, todo el esquema de concesiones existentes y es, eh, concesiones a, a futuro, eh, como estaban planteadas hace unos años, eh, el, el sistema vial de concesiones en Colombia, mmm, digamos, eludía... Eh, el departamento de Antioquia o, o la geografía eh, del departamento de Antioquia. No estoy hablando pues en términos eh, eh, per regionales o sino por el tema montañoso, por el sí, tema geográfico. muy posiblemente ¿sabes? sí. Pero mm, bueno, eh, el, el el tema es que mucha parte de el trayecto que conecta el sur de Colombia, por ejemplo, o el centro de Colombia con la costa caribe con la costa Caribe más cercana de Colombia, que es el Urabá uh -huh. es el punto eh, del, del Caribe colombiano más cercano al 70% del PIB de Colombia, y estamos hablando de 300 kilómetros más cercano. entonces empieza a plantearse una posibilidad de pues, por supuesto conectar el sur del país y el departamento de Antioquia con el oriente, es decir, con, con, con el centro del país, con Bogotá, con las autopistas eh, de la Ruta del Sol, o sea, con el, la que acabamos de describir, pero también la conectividad, o sea, no solo norte-sur, del cono sí. sur hasta, hasta el mar eh, Caribe colombiano, sino también oriente-occidente, eh, uh -huh. o sea, la vía que viene de, eh, de Bucaramanga o de Cúcuta o de Venezuela hacia por ejemplo el interior del país podría o viene o puede utilizar el tramo por ejemplo Medellín-Puerto Berrío eh, y por la Ruta del Sol hasta Barranca y de allí Bucaramanga-Cúcuta y de allí a Venezuela eh, igual los eh, vehículos que vienen eh, hablo yo de camiones del sur del país de Cali hacia, hacia eh, la costa atlántica pues eh, mucho más expedito viniéndose digamos por ese esa margen del Cauca que yéndose por la marginal del Magdalena. Eh ahorrando kilómetros yo le voy a citar por ejemplo la, la siguiente cifra sí. un camión de Buenaventura un camión de cinco ejes uh -huh. que va de Buenaventura a Cartagena que es el puerto eh, eh, más cercano llamémoslo así sobre el Atlántico eh, a ese centro de la economía del país que está conformado por ese triángulo bogotá calib Medellín. Eh, eh, ese camión se demora 39 horas sin contra... o sea, teniendo en cuenta pues, que no haya derrumbes ni nada de esas cosas. Buenaventura, o sea, Cartagena, en promedio 39, 39 horas. horas. Ese mismo camión por eh, autopista de la prosperidad yendo, por ejemplo, a Urabá, se demoraría 12 horas. Eh, y eso son, son la tercera parte menos. del tiempo o sea, pero, más de la tercera, una, y eso estamos hablando en términos de competitividad pero
0: una pregunta eh, de ignorante como la que tiene mucha pero, gente claro eh, ¿por qué Urabá? perdóneme la, la, la pregunta doctor Federico porque bueno sí, yo sé que Urabá es próximo pero ahí no es o sea, es puerto tan grande como para exportar
2: mire Urabá pues hoy no es puerto tan grande, pero es un puerto que podría... O sea, hoy hoy el, el sector bananero... Eso es turbo, ¿no? Eh, eh, es en, entre turbo y apartado. Ajá, sí. Es eh, lo que existe hoy. Sí. Lo que existe hoy. Eh, hoy esa operación bananera, por ejemplo, podría mover 5 millones de toneladas Dijo. Sí. Mueve 2, uh -huh. pero tiene la capacidad, digamos, de mover 5 millones de toneladas. Yo le pongo el dato de Cartagena hoy, mueve 7. Uh -huh. Van a ampliar a 11. Uh -huh. Y de esos 7 o de esos 11, el 70% ni entra ni sale del país. O sea, es, es, es una operación de... Toneladas, que
0: de todo tipo de carga? De todo tipo de, de carga. Tipo sí, de carga. Eh,
2: contenedores, eh, mm. vehículos, carga de claro. ahí está todo, todo metido. En el caso del puerto bananero, que hoy existe, eh, pues podría habilitarse esa operación y eso es una, digamos, eh, llamémoslo así, una negociación que el sector bananero está con la Agencia Nacional de Infraestructura para, digamos, homologar esa operación y concesionar esa operación y permitir, digamos, el movimiento de carga no solo bananera, sino de cualquier otro tipo de carga. Entonces, ahí hay unas posibilidades de potenciar el desarrollo de la zona de Urabá en términos de sus operaciones portuarias, no solo frente a lo que hay hoy, sino lo que puede existir. Por ejemplo, en la zona de Necoclí, un poco más al norte, eh, atrayendo y eh, asentamiento de zonas industriales a la zona. Es decir, esa es una, digamos, de las características. Ahora, no tiene que ser esa la única que eh, demanda eh, la construcción de una infraestructura de esta naturaleza lo veíamos ahora, la conectividad con el oriente, o sea, en la dirección y también hacia el norte por, por, eh, por Caucasia y, y tomar la ruta existente pues de la denominada troncal de, de, de occidente hacia hacia Cartagena y los puertos de los demás puertos de la costa caribe colombiana eh, el otro punto es que acerca también sustancialmente a la costa caribe sea Urabá o sea Cartagena pues, pues por supuesto también a Medellín pero eh, a las eh, ciudades del eje cafetero. Eh, mm. Y estamos ah. hablando de ahorros en tiempos de conexión de más o menos eh, cinco horas.